0: Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 176 de la French Connection cette semaine. Je suis avec Jacques.
1: Bonsoir à tout le monde.
0: Et Guillaume. Bonsoir à tout le monde. Et Steve et Damien n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, donc on leur dit euh, bonjour. Pour débuter, on a nos Shameless Plugs. Euh, ben, évidemment, le Hackfest en avance que Damien va peut-être être de retour. La formation ou ce que Steve donne au séminaire de Sherbrooke, toujours disponible. Le Hackfest Shop sur shop.hackfest.ca. Puis évidemment, là, la communauté du Hackfest sur notre serveur Discord, discord.hackfest.ca, si vous voulez recevoir une invitation. Et euh, finalement, une petite exclusif de Guillaume.
2: Oui, merci Patrick. Euh, donc, euh, une petite activité ici pour euh, les fans du Hackfest. Donc, une fuite de données à la ville de Rimouski. Donc, euh, c'est une de ces belles histoires qui finit bien euh, donc euh, je pense qu'on passe beaucoup de temps à taper sur la tête euh, des gens irresponsables qui gèrent mal leur, leur système et leurs données et euh, des fois on souligne pas assez bien les bons coups des fois de l'industrie donc euh, un, petit un petit article ici euh, qui est disponible dans les show notes euh, qui est mon blog donc euh, un petit shameless blog ici mais bref une belle fuite de données qui était présente dans les infrastructures euh, informatiques de la ville de Rimouski à savoir plus particulièrement l'application d'évaluation du rôle municipal qui, euh, en gros, permettait aux utilisateurs bon, de faire une recherche par adresse et bien sûr de voir combien la maison valait et qui donnait aussi des informations comme le propriétaire et le copropriétaire, etc. Ce qui n'avait pas été prévu mais dans la conception de cette application-là, c'est le fait que, euh, bon, euh, elle dépend d'un API REST qui est euh, grand ouvert et donc euh, cet API REST-là permet de piocher la base de données en sens inverse, c'est-à-dire que à partir d'un look-up euh, par adresse, on peut aussi faire un look-up par nom. Donc, euh, on, pouvait, on peut complètement euh, domper la base de données complète euh, de qui habite où et comment. Euh, donc, euh, quand même une fuite de données assez assez troublante dans certains cas. Alors, on passe par exemple à des gens pour qui... La, la la vie privée est, est primordiale. Par exemple, les juges, les policiers, euh, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, donc un ex-conjoint violent ou même euh, des stalkers et compagnie. Donc, euh, euh, le fait de est quand même assez majeur. Donc, euh, bon, sans rentrer dans, dans les détails là, de comment euh, la vulnérabilité pouvait être euh, déclenchée. En fait, des, rentrons dans l'unique le, le, détail intéressant. C'est un referrer check. Donc, euh, l'API vérifie... Euh, dans des headers HTTP si tu viens bel et bien de l'application web. Et si tu es l'application web, ben, tu as le droit de faire pratiquement n'importe quoi avec euh, l'API. Donc, euh, un, un check de sécurité qui est vraiment, vraiment nul. Et euh, fait surprenant, euh, en dedans de 48 heures, j'ai eu une réponse de la ville qui oh, me dit que... Oui, que la fonctionnalité avait été désactivée et que là maintenant il n'y avait plus de nom qui était, qui était là euh, pendant qu'ils cherchaient une façon de mitiger l'accès à l'API, qui est malheureusement là, une des, un des bugs slash features de ArcGIS Server qui, dans le fond, fait juste servir des données autant comme autant et qui vérifie pas vraiment euh, comment elles sont utilisées. Donc, euh, chapeau à la direction TI de la ville de Rimouski hein, pour la, la, leur bel effort. C'est un changement de mentalité par rapport à l'administration précédente. Je pense que ça vaut la peine de noter que, bon, euh, l'administration précédente était beaucoup plus conservatrice par rapport, euh, euh, comment dire, à la cybersécurité, à savoir que, bon... Euh, Tant que c'est pas un problème c'est pas un problème euh, donc beaucoup plus proactif maintenant avec la nouvelle génération donc euh, on, je leur lève sérieusement mon chapeau si vous êtes intéressé à aller lire euh, le lien est dans les show notes. Yes, euh,
0: c'est intéressant comme genre de bug aussi parce que c'est on voyait ça en 95, à
2: 95 ça peut être Oui mais Exactement Oui mais c'est puis c est, c est, c est, je suis vraiment tombé dessus par, par hasard bon dans la, la folie et l'effervescence du marché immobilier euh, bon euh, ouais, genre ouais. de choses que tu vas aller voir combien, combien la maison vaut et là tu te rends compte que euh, justement, il y a un API qui est, est pignée et quand, comment ça se fait que moi, je peux y accéder par le web? Eh bien voilà, c'est simplement un referrer check mm -hmm. euh, qui est touché. C'est archaïque, mais c'est encore là. Donc, euh, <coughs> chapeau à la ville de Rimouski et honte à ArcGIS Server.
0: Yes, puis en même temps, euh, tu as raison que c'est bien de, de parler de ces wins-là, puis on le dit souvent sur le podcast depuis des années, il faut être fier qu'on répare les choses, il faut en parler. Je sais que ce pas facile pour toutes les entreprises, mais c'est cool d'avoir ça sur ton blog. Euh, si on reste au Québec, deux petites nouvelles de mon côté. Euh, ben une première qui est que les systèmes informatiques sont paralysés chez Canac, euh, la compagnie là où on peut acheter du bois, les barbecues, etc., on n'a aucun détail, l'article ne dit pas grand-chose, ça fait juste une ou deux journées que ça dit que les euh, systèmes sont paralysés, mais si vous lisez la quote dans l'article, dans c'est quand même un petit peu drôle. Euh, il mentionne que ce dernier euh, a mentionné qu'il est trop tôt pour savoir qu'il s'agit s'il s'agit d'une attaque de piratage informatique, puisque présentement il n'y a pas d'indice qui pointe vers une attaque quand nous n'avons pas reçu de demande de rançon. <rire> une attaque peut être tout de même apparue même s'il n'y a pas de rassemble mais je trouve ça très drôle comme thinking.
1: c'est sur moi comme attaque
0: ça oui oui <rire> on a tout tout perdu il n'y a aucun système qui fonctionne mais on n'a pas reçu de rançon. <rire> mais... <rire> mais on vrai on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe là fait qu'on risque d'avoir plus de nouvelles dans les prochains jours ou semaines donc quelque chose à continuer de regarder en espérant que ce ne soit pas un ransomware encore une fois euh, un autre qui est en même temps un petit shameless plug, un article par la communauté du Hackfest par Samuel sur euh, la ville de Durham en, en Ontario qui était victime en fait d'un euh, ransomware. Donc, vous pouvez aller voir l'article sur euh, blog.hackfest.ca. Ouais, mais ils ont-tu eu une note de rançon? Ben, Oui, pas mal tout. Pis, okay. Ils disent que présentement, euh, je pense pas que le détail de la rançon est, est public, mais... Les fichiers sont sur le Dark Web, là, le concept de l'échantillon, d'avoir 5, 10, 15 fichiers qui sont là. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'on est pas mal ceux qui réalisent cette information-là de manière exclusive. Tout ça n'en parle pas vraiment dans les médias. Il y a évidemment, une ville qui se fait « somewhere, pas important. Donc, <rire> si vous avez du monde en Ontario qui habite dans ce coin-là, ben, mentionnez-leur pour qu'il y ait un impact quelconque, ou au moins l'information, savoir si l'heure donnée a été en jeu de ce côté-là. Donc, euh, sujet qui a été euh, très gros, mais pas trop discuté, Jacques, de ton côté, on parle du suivi sur la cyberattaque là, chez CNN.
1: Oui, mais on a parlé dans le dernier podcast, et puis cette semaine, j'étais curieux de voir s'il y avait d'autres nouvelles, donc euh, je suis allé fouiller. Et puis, euh, j'ai trouvé un article qui donnait un peu un résumé, mais ensuite, euh, je vais enchaîner dans quelque chose d'autre. Je suis tombé sur quelque chose d'autre d'intéressant, mais euh, c'est ça, la compagnie d'assurance CNA Hardy de Chicago qui déclare avoir subi une, une, une attaque de cybersécurité sophistiquée qui a eu un impact sur ses opérations, notamment sur son système de messagerie électronique. Alors, premièrement, je trouve ça drôle qu'ils sont obligés de mentionner « sophistiqué, comme si une entreprise allait dire « ben, on s'est fait avoir par une cyberattaque une, une, une cyber niaiseuse ». <rire>
0: mais mais c'est drôle que tu dis ça, parce que tu sais, dans le temps des de, 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 premières attaques d'Anonymous, les carrés rouges et tout, là, 2012, mm -hmm. la majorité des sites qui se faisaient avoir, c'est de l'injection SQL de base, 1 est égal à 1, <rire> ça passait dans les médias comme des grands pirates, hein, ils sont... Euh piraté la ville, le gouvernement. A dit, non, non, ils ont payé le centre, ils ont rien se coucher, ils ont tant venu avec la base de données au matin. Là, <rire> Vous n'êtes avez... oui. pas bon, puis eux autres non plus. C'est ça qui arrive.
1: <rire> fait que la CNA ne donne pas de détails sur la nature de l'attaque, mais selon un rapport de Bleeping Computer, l'assureur a été touché par un nouveau type de ransomware connu sous le nom de Phoenix CryptoLocker, probablement <rire> lié à Evil Corp. Le ransomware a recrypté les données de plus de 15 000 appareils du réseau d'entreprise de la CNA. Ainsi que les ordinateurs des employés travaillant à distance, qui étaient connectés au VPN de la société au moment de l'attaque. Hum, fait que là, les parties Mais... vont loin. Mm -hmm.
2: On voit là quand même un certain effort au niveau du marketing, euh, tu sais, du, du ransomware, à savoir que, bon, on arrive avec un gros nom et surtout backé par Evil Corp pour les pour right. fans, bien sûr, qui viennent d'une télésérie assez populaire euh, chez les jeunes euh, <coughs> informaticiens et moins jeunes, euh, Mr. Robot, donc, euh, qui est quand même, là, une allusion très, euh, disons, très cheap, là, à, à, au monde euh, de, de, du piratage hollywoodien, si on veut dire, donc, euh, euh, à savoir que bon, il y a un nouveau rootkit. Nouveau... Moi, je me ferais vraiment en doute, justement, la sophistication de ce genre d'attaque-là. À savoir que bon, c'est des outils qui sont ramassés tablettes par des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est ré réutilisé. Et ensuite, euh, lorsque ça tombe dans les, les mains de dans des, des milliers, vrais là, dans Oui, exactement. C'est des groupes organisés de
0: criminels. C'est pas des hackers qui ouais. savent qu'est-ce qu'ils font. Je veux dire, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils payent sur ouais. le temps du logiciel qu'ils fait à leur place. Là. On, on est encore un en script qui risque, comme on en parle avec Daniel. <rire> Daniel ouais. ça. Ce qui
1: était intéressant, est intéressant, c'est que dans l'article, il y avait un lien qui m'amenait à un autre article, qui m'amenait à un autre article. puis Après plusieurs liens, euh, je suis tombé sur un site, peut-être que vous le connaissez, là, je n'avais jamais vu, The Record, euh, qui traite des manchettes à propos de la cybersécurité. Et il y a un de leurs journalistes qui a interviewé un représentant anonyme, évidemment, du groupe r -Evil, aussi connu sous le nom de Sodina Biki et puis, j'ai trouvé des questions intéressantes. Si tu me permets, Patrick, je vais en lire une couple parce que ça, ça donne une belle visibilité dans, dans la pensée des pirates. fait que l'intervieweur demande, vous aviez un dépôt de 1 million de dollars sur un forum de piratage et avez mentionné 100 millions de dollars de revenus en considérant que vous obtenez des paiements en crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, vous avez probablement un demi-milliard de dollars. Combien est suffisant pour vous faire abandonner le ransomware? Et le représentant répond, Vous avez tout compté correctement. Le dépôt a été retiré précisément à cause du taux de change. Pour moi, personnellement, il n'y en a pas de montant plafond. J'aime simplement la faire et en tirer du bénéfice. L Autre question, il dit, Pensez-vous que les rançons du ciel sont une arme parfaite pour la cyberguerre? Avez-vous peur qu'un jour, ils puissent déclencher une véritable guerre? Auquel le, 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 le représentant répond, « Oui, en tant qu'arme, il peut être très destructeur. Je sais au moins que plusieurs affiliés, parce qu'apparemment ce groupe-là, ils vendent du ransomware as a service, mm -hmm. équipe de affiliés, ont accès à un système de lancement de missiles balistiques. Un à un navire de croisière de la marine américaine, un troisième à une centrale nucléaire et un quatrième à une usine d'armement. Il est tout à fait possible de déclencher une guerre, mais cela n'en vaut pas la peine. Les conséquences ne sont pas rentables. Toujours l'argent hein, qui parle. Puis celle ça revient un peu à le, pourquoi le lien de CNA, c'est, qu'il demande, vos opérateurs ciblent-ils les organisations qui ont une cyberassurance? Ils disent, Ah oui, ça c'est un des morceaux les plus savoureux, surtout pour pirater les assureurs en premier, pour obtenir leur base de clients et travailler de manière ciblée à partir de là. Après avoir parcouru la liste, <rire> ben, on, <s> <rire> on peut faire
0: un parallèle au Québec. Toutes ben ben, ouais. nos assurances ont été piratées, toute la gang. Tout,
1: ben, tout. euh, la dernière question qui donne euh, encore des, des, des chiffres incroyables. Comment traite, Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comment traitez-vous les négociateurs de ransomware? Est-il plus facile de traiter avec des professionnels? Est-ce qu'ils aident ou rendent la situation plus difficile? Puis il répond, 70% là, sont juste là pour faire baisser le prix. Très souvent, ils rendent les choses plus difficiles. Par exemple, l'entreprise a un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. Elle a été rançonnée pour un million. Le négociateur vient et dit, nous, on s'en fiche, on ne donnera pas plus que 15 000. OK, on réduit le prix à 900 000. Il offre 20 000. Eh bien, on comprend qu'alors la conversation avec lui n'a aucun sens et nous commençons à publier les données pour que les propriétaires du réseau lui donnent une claque sur la tête pour avoir négocié de la sorte. Bien sûr, après ce genre d'astuce, le prix ne fait qu'augmenter. Au lieu d'un million de dollars, ils paieront un million et demi. Personne n'aime les marchandeurs, surtout les pirates. Ainsi, le plus souvent, les négociateurs sont susceptibles de faire plus de mal que de bien. <rire> en on n'est pas sur la plage au Mexique en train de négocier une couverte.
0: Là. Non, c'est ça. Mais en même temps, ce qui, qui m'intéresse de, de, de l'entrevue que tu viens de lire, c'est que combien de ce pourcentage-là est réel et n'est pas de la manipulation pour dealer là, euh, ben oui. inter pays Parce qu'on sait, là, il y a beaucoup de ransomware, c'est la Chine, la Russie, etc. Les autres disent qui contrôlent des missiles, c'est peut-être pas vrai, c'est juste un non. concept de faire de la, la boîte euh, du, côté du intelligence. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. counter.
1: Du fod, comme on dit, mais écoute.
0: Euh, Parce qu'imagine, le, le gars de l'armée a reçu sur son bureau un article d'une entrevue disant on a accès au missile d'un porte-bateau porte quelconque dans la marine. Le gars va aller vérifier tout ça. Là, oh oui. Imagine le nombre de millions qui perdent, c'est pas vrai. Ça <rire> <J
1: 'oserais rire> croire. Mais c'est ça. Fait là, oui, ça, je l'ai trouvé un peu. Je ne peux pas dire exagéré, là, mais je me disais oh, ils sont en train d'étirer tirer à la sauce un peu, mais regarde, on ne sait jamais. Hein. On prend ben,
0: pas on en a vu des exemples comme quoi tu t'es exposé mmh. sur le
2: web en RDP. Oui. C'est clair. D'un autre côté, moi, je, je parle toujours d'un point de vue stratégique à savoir si tu as accès à ça. La dernière chose que tu veux faire, c'est d'aller t'ouvrir la gueule pour dire que tu as… Euh, que tu l'as. Euh, qu ou que, que ben oui, c'est ça, pour aller te voyant. là. Ça sonne vraiment comme du intelligent juste pour aller niaiser l'autre équipe au bar, ça sonne comme une guerre de le, qui pisse plus loin dans le Canada. Ouais, final, ouais. Je <rire> pas, <c> <rire> ouais et puis je veux dire, le gars est peut-être dans un
0: channel IRC pendant le temps qu'il est sous l'entrevue puis là, le monde va le là, drop cette ligne-là! <rire> ouais.
1: ouais, mais là, pisser plus loin ou pisser dans le vent, c'est deux choses différentes. Hein. Euh,
0: ouais, 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 c'est ça. Ah, super. Donc, euh, de ton côté, Guillaume, on parle de Texas qui a été arrêté pour, euh, qui a voulu faire exploser un centre de données d'Amazon.
2: Oui, une histoire quand même assez triste, euh, qui est un jeune de 28 ans du Texas qui était arrêté euh, pour euh, conspiration euh, pour de euh, faire un acte terroriste. Euh, le jeune voulait vraiment juste faire parler de lui. Euh, et donc euh, il aurait <coughs> il aurait essayé d'acheter du C4 euh, d'un agent double du FBI, euh, qui s'est <coughs> qui, bien sûr, a euh, procédé à son arrestation. Donc, euh, ce qu'il voulait faire, grosso modo, c'est de faire sauter un euh, centre de données Amazon dans le but de je le, le cours, de faire euh, tomber 70% de l'Internet offline. Malheureusement, ce pauvre individu n'a pas entendu parler de redondance et euh, de, de cloud, mais bon, euh, on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Euh, donc, euh, c'est quand même une histoire assez farfelue parce que… Mm -hmm. ça, en aiguille, on voit toutes les différentes lacunes de quelqu'un qui voudrait faire un méfait, mais qui n'y arrive vraiment juste pas. Mais je sais, en
0: plus, l'affaire d'acheter une bombe de quelqu'un d'autre, 95% des cas sont documentés sur le web, by the way. Puis c'est toujours la filière qui est fournie. Fais la toi-même ta bombe, non, non. Tu pas la différence
1: entre du C4 et du play doh Oui, c'est ça.
0: Il y en a oui. un qui est dealé par les militaires, c'est.. Tu sais. ben, je suis
2: très content qu'un gars soit niaiseux. ça c'est Oui, ben, c'est sûr, écoute, il euh, ne faut pas que ça serve euh, euh, à des gens plus sérieux et dans, dans, dans leur méthode. Mais ce qui est quand même intéressant, bon, c'est de voir justement où, où les lacunes. Bon, justement, n'achetez pas de bombes du FBI, s'il vous plaît. Mais aussi euh, le fait d'échanger euh, sur une plateforme qu'on essaie que le gars estimait sécure, qui est l'application bon, quand même très populaire Signal, donc euh, qui est en de bout à bout. Et donc, euh, qui est ben, à l'abri, présumément, présumé, présumé, des euh, agents de la paix. Un euh, petit problème, c'est que c'est ce qui est au bout qui est problématique, à savoir que bon, la personne qui avec qui conversait conversait euh, l'a rapporté euh, du jour au lendemain. Donc, euh, euh, ce... ce, ce... Le facteur humain dans ce genre de choses-là est toujours plus grand que toutes les technologies couplées. Donc, une belle histoire d'un attentat raté Bonjour. par quelqu'un qui... Que le signal, c'est super inquiété, mais il faut que tu donnes ton numéro de téléphone à
0: l'autre. <rire> c'est un concept de trust. <rire> oui. Euh, ouais.
2: Donc, euh, oui, c'est ça. C'est... C'est une histoire triste euh, d'un individu triste avec euh, des dessins très tristes, mais bon, euh, ça, ça, ça soulève quand même beaucoup beaucoup plus de questions que ça n'en que ça répond. Merci,
0: Guillaume. Jacques, de ton côté, on parle de, du rapport de F-Secure euh, qui a 40 des familles de ransomware qui sont ton, euh, en mesure d'exfiltrer des données du réseau.
1: Ben oui, bien euh, cherché ce qu'on parlait il y a quelques minutes encore. Exact. Récemment, Le chiffre est petit, ouais. par exemple. Je
0: pensais que c'était plus que ça. Comment? J'aurais pensé que la majorité ont de l'exfiltration de données, pas juste 40
1: Mais ben là, on ne parle pas 40 des rançons officielles. De Eux, la, la firme f -Secure, ouais, ben, la elle, famille, ouais. en, en Finlande, c'est ça, ils rapportent que 40 des familles de rançons officielles qui ont été découvertes en 2020, donc on ne parle pas de tout, ce qui ont été découverts en 2020, sont maintenant en mesure d'exfiltrer les données des réseaux avant de l'écrypter. Il appelle cette évolution-là le, le « ransomware 2.0 » et c'est une tactique qu'on voit de plus en plus utiliser. Donc, comme l'explique Calvin Gann, le directeur général du Tactical Defense Unit chez F-Secure, « Les organisations disposant de sauvegardes fiables et de procédures de restauration efficaces sont en bonne position pour se permettre une attaque par ransomware sans avoir à payer. Cependant, la gestion d'une fuite potentielle des données est un défi radicalement différent. » Surtout pour les organisations qui possèdent des informations confidentielles. Qui, justement, je me souviens, Damien parlait justement la semaine dernière là, des avocats, les comptables. Fait que ça, vient toujours ce que je, ça vient valider ce que je dis toujours aux clients, des bons backups. Hein, c'est pas assez, c'est pas suffisant, ça ne règle pas tous les problèmes avec ces nouvelles tactiques-là. D'autres observation intéressante dans le rapport qui disait que l'utilisation par les attaquants des formules Excel, une fonction qu'on ne peut pas désactiver vraiment là, pour obscurcir le code malveillant, a triplé au second trimestre 2020. Près des trois quarts des domaines utilisés pour héberger des pages de phishing étaient des services d'hébergement web. Donc, il faut se poser la question, ils ont ils vraiment intérêt à aider, euh, à, à attraper des pirates s'ils font tant d'argent à héberger des, des sites de pirates? Et les courriels ont représenté plus de la moitié de toutes les tentatives d'infection par des logiciels malveillants en 2020, ce qui fait encore euh, la méthode la plus courante de diffusion des logiciels malveillants dans les cyberattaques. Et le chiffre qui... Qui, qui, qui est, que je trouve fascinant, mais qui ne me surprend pas. 61% des vulnérabilités découvertes dans les réseaux d'entreprise ont été divulguées en 2016 ou avant, ce qui les fait remonter à au moins 5 ans. Donc, vraiment... hey, mais la
0: priorité, c'est la sécurité,
1: tu ne pas? Oh, <rire> je reviens tout le temps à mon anthem que je chante chez les clients. Patch, patch, patch.
0: Mm. Feature donc... first. Mais ce qui est dommage de ce point-là, c'est que ce n'est même pas un concept de feature first C'est la gestion des patchs comme tu dis. Tu sais, c'est c'est un processus que est et qui prend du temps au début, mais après ça, pas grand-chose à faire.
1: Ben, si automatisé ça, y non, il y a tellement d'outils pour automatiser plus Il y a toujours un 20%
0: là, qui, qui a un petit peu plus de travail manuel, mais ça ouais. reste que, surtout que la majorité des entreprises qui font avoir, c'est des PME ou ils ne sont pas très gros en termes de réseau. La, le, le fait qu que ça ne soit pas fait, il n'y a pas de raison officielle, là. Sauf le
2: fait de dire que ça va arriver juste à quelqu'un d'autre, c'est pas mal tout. Là. Ça
1: arrive toujours aux autres. C'est toujours aux autres que ça arrive.
2: Oui, puis moi, une des choses qui me frappe dans ces, dans ces choses-là, c'est vraiment le fait qu'on parle ici de choses de très bas niveau, à savoir que, bon, c'est des patchs pour des vulnérabilités qui sont vieilles, qui auraient vraiment dû être patchées, pour lesquelles il y a des exploits publics qui sont wrappés dans des toolkits là, déjà tout fait. Euh, on parle ici de macro Excel, euh, qui sont hébergés, sur, euh, dans, dans, qui sont dans les fichiers, qui sont hébergés sur des hébergements legit. Donc, le niveau technologique, de sophistication technologique est extrêmement bas ici. Là. On parle vraiment de cons qui s'attaquent à des cons. Donc, euh, oui, mais en même temps, ils n'ont
0: pas le budget pour avoir un soc en place. Puis, euh... logiquement, ils devraient aller en soc hébergé, mais ils sont même pas à un MSSP. Un il a juste aucune vision parce qu'ils sont trop petits ou dans un domaine qui n'est pas TI. Fait que la vision de la sécurité, ils ne comprennent pas. Même s'ils arrivent dans les journaux à tous les jours, ils ne voient pas pourquoi ça leur arrive, arriverait à eux. Puis je me souviens plus, ça fait une couple d'épisodes, peut-être un ou deux mois. J'ai un contact qui m'a écrit et il m'a dit, tu sais, telle entreprise qui est comme une shop, là très, très, de la soudure des affaires de gens, ben, ils n'ont jamais investi en TI. Il y a un gars qui roule les ordinateurs puis that's it. Il y a un ransomware qui est rentré, puis ils ont mis 15 000 personnes au chômage. Tu sais, c'est fou, là, tu sais, le dire de « Ah, oh, ouais, je vois aussi des nouvelles, ça n'a pas d'importance. » c'est pour ça qu'on le dit à chaque fois, tant qu'il n'y aura pas une maudite loi, ouais, ouais. l'argent qui va primer, c'est plate, mais c'est ça.
1: Je me bute à ça constamment. Je c'est un peu mon rôle, J'essaie de... Tu sais, je vise, je cible les PME pour essayer de les... Les aider à se protéger là, juste pour les conscientiser à ce, ce besoin-là. Mmh. Comme, comme tu dis, tant que ça n'arrive pas, tant que ça ne coûte pas des sous, il n'y a, a pas un problème. ça ne les... fait pas les nouvelles
0: assez non plus, parce qu'en Europe, là, des, des compagnies qui se font pirater puis qui font faillite puis qui ferment là, dans les PME, il y en a une maudite gang. Mais au Québec, on ne voit pas ça.
1: Non. Peut-être peut-être le projet de loi 64 en espérant que ça va aider ça. Peut-être, peut-être.
0: On posera la question à Damien pour la prochaine fois pour la France, mais euh, il nous le dit souvent qu'il <rire> y en a qui disparaissent. Mais bon, c'est dommage. Guillaume, si on retourne sur un sujet euh, qui, qui nous intéresse souvent, la French Connection, l'Inde qui veut utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les personnes vaccinées de la COVID. Comment
2: Dans le fond, <rire> euh, <c 'est>, euh, <coughs> C'est l'Inde qui justement le veut utiliser, la technologie euh, Adar, qui est dans le fond une des plus grosses euh, firmes de bio de, de bioreconnaissance, si on veut dire, euh, au monde. Euh, donc, qui est quand même très populaire en Inde, le gouvernement indien qui a rendu son usage le, obligatoire le, en 2017 pour l'utilisation des services gouvernementaux en ligne. Donc, c'est quand même très intégré dans le tissu social indien d'utiliser la biométrie, euh, mais donc beaucoup plus que nous. Je pense que nous, on est beaucoup plus euh, frileux à cette idée-là. Euh, Là-bas, je présume que bon, les rapports de pouvoir sont pas les mêmes entre le gouvernement et les, les citoyens et euh, mettons que bon. C'est pas poser la même question, chose. Poser <rire> la question, c'est un petit peu y répondre. Donc, euh, à savoir que bon, le gouvernement indien veut utiliser. Euh, en fait, ils utilisent déjà les, euh, la biométrie par contact, donc des euh, scans de rétine, ils utilisent les empreintes digitales. Et là, donc maintenant, ce qu'ils veulent, qu veulent faire, ils veulent éviter les contacts, ils veulent rajouter par-dessus ça la reconnaissance faciale. Et euh, bon, euh, on penserait que justement, euh, ça serait donné à une de ces compagnies euh, indestructibles ou plutôt blindées. Mais non, c'est en fait euh, la compagnie adore est quand même sur le radar pour des fuites de documents euh, financiers. Donc, euh, côté cybersécurité, c'est vraiment pas un, un cinq étoiles. Donc, euh, ça soulève vraiment à la question à savoir justement là euh, ou comment va s'orchestrer la tendance euh, du, de l'utilisation des données biométriques dans d'autres pays, euh, en sachant que bon, euh, ça se fait déjà ailleurs. Donc, Et pas de, de façon simple, mais vraiment de façon extrêmement répandue. Là, ça c'est l'Inde Mais euh, comme Jacques qui a mes
0: textes. <rire> c'est pas juste en même que ça pense à ce genre de choses-là. Là, euh, au Québec, ça parle beaucoup de passeport de vaccination. Au moins, on n'est pas rendu. Euh, au niveau de la reconnaissance faciale malgré qu'il y en a quand même beaucoup au Québec, puis on ne s'en rend pas trop compte. Mais avais tu avais un point à ajouter, Jacques, ouais. sur ça? Un, un
1: point de débat, parce que j je, je suis ça récemment, puis j'ai vu des, des tweets de, de Steve, et euh, je pense même toi-même, parce que là, le débat au Québec, c'est autour de est-ce que ça pourrait être obligatoire d'avoir un, un passeport vaccinal pour, pour prouver qu'on a été vacciné contre le COVID-19, mais on parle d'un passeport numérique. La question que je vous pose, monsieur, c'est est-ce que l'objection est simplement à l'idée d'un passeport numérique euh, ou, euh, qui est dans les mains d'un gouvernement ou est-ce qu'on est contre absolument l'idée d'avoir un genre de preuve de vaccination? Puis je vous donne mon point. Euh, là, plus de 20 ans, je suis allé adopter mes enfants en Chine et pour aller en Chine, bien, il fallait avoir un, un passeport de vaccination qui montrait qu'on avait eu les vaccins contre la fièvre jaune, la malaria, ces choses-là. Tu sais, ça, ça existe depuis longtemps l'idée d'avoir des preuves de vaccination. Est-ce que l'objection est simplement au niveau du fait que ça serait un passeport
0: numérique? De mon base ce que j'ai vu, c'est que c'est pas juste pour voyager internationalement, c'est là le problème, tu sais, oui. de, de dire qu'un le, le, pays se donne une règle pour euh, que des personnes des, qui sont pas citoyens, excuse, puissent rentrer dans le pays, ils ont tous les droits de faire ça. Mais ce qu'on voit et qu'on qu entend parler, c'est que là, ça va être plus, ben, je suis vacciné, je peux aller à l'épicerie, puis je peux aller au cinéma, puis je peux aller là. Là, le problème de ça, c'est que c'est inter ta ville, puis ils vont voir qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas, quand tu combien de fois. Et la donnée en arrière de ça. Puis il faut le dire au Québec, là, on est vraiment bon en sécurité informatique au gouvernement. Donc, euh, Hey, que ce soit sur papier ou même électronique, j'ai aucun mais aucun trust avec ça.
1: Les, les, les écouteurs ne peuvent, peuvent pas te voir la face, là, mais moi je le vois. Ça <rire> dit <rire> <rire> hashtag sarcasm sur son front. Là. Euh,
0: non, ça n'a aucun sens d'aller dans ce sens. Non, si
1: on est pour, euh, si on est pour euh, capter ces informations-là. Je suis d'accord. Puis l'autre affaire que j'aime pas non plus de ça, c'est là on commence à mettre le fardeau sur quoi? Sur les commerçants? Hey, avant de rentrer dans mon commerce, moi, moi ton passeport, là.
0: personne ne veut faire Ils ça. Ils vont mais... mettre des bornes dans tu sais, je veux dire. Ah, C'est surtout là
2: qu'il y, a, qu y a le problème, à savoir, bon, jusqu'à que. C'est au niveau de l'implémentation puis de la qualité de l'implémentation. Euh, bon, euh, comme Barry dit, ici au Québec, on est extrêmement bon en sécurité informatique, hashtag sarcasm. Un, est-ce que vraiment ça va être sécurisé? Deux, à quel point ces données-là ne pourront vont être justement sécurisées du côté du backend? Trois, au niveau des processus, quel genre de d'invasion de, de, de vie privée va être, va être possible de, de faire avec ces, ces données-là? Quel genre de traçage va, va être possible? Puis moi, je toujours Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos données, avec ces données-là? On, on, on le sait, le gouvernement, en ce moment, la mode, c'est à savoir de vendre des données en lot. Alors, on dit, bon, euh, on veut dénominaliser, il n'y a pas de problème. Mais euh, c'est quand même là une tendance qui est, qui est troublante puis contre laquelle on n'a absolument aucun recours. Donc, euh, c'est peut-être justement mm -hmm. le début de cette glissante-là là, au niveau de l'implémentation d'un système. Le système, la preuve de vaccination en tant que tel, euh, ça, comme tu dis, ça existe de, depuis toujours, puis tant que moi, ça laisse la raison d'être. Maintenant, c'est au niveau de l'implémentation puis au niveau de la gouvernance, d'un système numérique autour mmh. de ça, que là, il y a un paquet d'écueils puis je crois pas, moi non plus, qu'on est tout yé pour bien gérer ça mmh. ici au Québec. Ni au
0: pis, On est sur la même page je... Exact. Je je tu, soulèves le... mmh. tu soulèves le point aussi des, des données euh, désanonymisées là, pour le partage des données médicales et tout ce qui est dans les nouvelles récemment. Euh, puis Il y en a sur LinkedIn là qui... Je, me suis, je pense que c'est Stéphane Amel qui, qui est très, très bon là-dedans et qui dit que ça serait une bonne idée et tout. C'est vrai que là, sur le fond de l'idée, c'est une bonne idée puis que c'est super. Mais Colin, on n'est pas capable de faire de la sécurité sur un site web. On n'est pas rendu à partager les données. Je veux
1: dire. Non, effectivement. C'est toujours... ça qui est plat. Oui, je peux comprendre. C'est toujours pertinent et ça, ça peut être très intéressant d'avoir des données. C'est <coughs> sur les données qu'on peut prendre des bonnes décisions des statistiques, des choses comme ça, mais là, ça, ça demande une énorme confiance.
0: Parce que, d'un, faire de la désanonymisation de données, je n'ai jamais vu une entreprise réussir ça correctement. C'est Ça, c'est un challenge là, sociétaire, technologique qui n'est pas résolu. Fait que là, faire, déjà, tu te tires dans le pied parce que tu ne réussiras pas. Ça, c'est sûr. Euh, même les grands de monde qui investissent des milliards ne sont pas rendus avec une bonne solution. Fait que là, nous, de notre part, on va demander à un consultant que j'avais fait ça, de faire ça, je vous disais, je pense pas, là. <rire> fait que là, as ces données-là qui sont en arrière, qui éventuellement vont être mises à vente par le gouvernement, parce que c'est ça qu'on se rencontre avec les données médicales, mais qui vont être sur les ajustements du monde, qu'est-ce qu'ils font avec un passeport, Puis ça, c'est un point d'entrée sur la surveillance, là. On vous le dit depuis un an et demi, là, tu sais, là. L'application de COVID, « Ah oh non, 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 ça collecte rien. » Puis là, vous le trois mois, il collecte un petit peu plus. Ce passeport là, ce passeport-là, s'il le mettent en place, ça va être pour voyager. Après ça, ça va être pour aller aux, à l'épicerie. Ah, c'est ça qui est terrible. Mais bon, continuons. Mais euh, tout ça pour dire que nous ferons un épisode spécial sur ce sujet.
1: ouais il pourrait en avoir long à dire.
0: Oui, oui, ça risque d'être une heure désirée. On a une Sega avec PHP. Et euh, sa plateforme, euh, avec les deux updates
2: malicieux, Guillaume, oui, ben, quand euh, même une histoire assez intéressante au niveau de la gouvernance de projet euh, logiciel, euh, à savoir la plateforme PHP, qui est quand même un des langages les plus, parmi les plus répandus euh, dans l'écosystème de développement web, euh, qui a reçu deux commits euh, d'origine malicieuse, mais qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, euh, qui ont été, euh, bon, euh, faits au nom du créateur du langage et de la gouvernance actuelle. Donc, euh, si on regarde le suivi, bon, initialement, on pensait que c'était euh, qu un des serveurs qui a été compromis. Et quand on se met à regarder le suivi qui est fait, on se rend compte que, grosso modo, il n'y a pas vraiment aucune christie d'idée d'où ça vient, puis de qu'est-ce qui a été compromis ou pas. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, intéressant à savoir que, bon, c'est quand même un des projets... Euh, euh, disons euh, un des piliers de la communauté web et euh, qui n'a absolument aucun safeguard là, au niveau euh, euh, de, de, de son infrastructure de développement, euh, qui est essentiellement mm -hmm. basé là, justement sur, euh, sur la confiance. Et lorsque euh, mo moins vraiment qu'on enlève justement cette confiance-là, on se rend compte qu'il n'y a absolument plus rien qui empêche euh, quiconque de faire euh, ce qu'il veut, y compris essayer d'injecter du code malicieux dans. Une, une plateforme qui est utilisée dans plus de 80 des serveurs web. Là, ils ont décidé de changer de plateforme. Et donc justement, ils se sont ouais. dit ben pour euh, parce que le, autogérer les serveurs euh, ça comportait des risques de sécurité parce que bon ils ont pas, ils ont pas en tant que que Organisation bénévole, euh, essentiellement, ils n'ont pas les moyens de, de financer un, un SOC ou des, des, des équipes de cybersécurité ou, ou même de ce qui semblerait de gestion élémentaire de serveurs. Donc, ils se sont dit, on va se diriger vers une solution autogérée euh, qui est, bon, euh, ils ont passé de leur propre serveur Git à euh, GitHub. Donc, euh, les versions qui étaient jadis sur GitHub, qui étaient des versions jadis miroirs, sont maintenant rendues les versions là, canoniques de développement et c'est maintenant GitHub qui sert de plateforme centralisée. Maintenant, euh, connaissant les écueils de sécurité qu'il y a eu sur GitHub, ça soulève la question à savoir est-ce que c'est vraiment un meilleur mot euh, on sait aussi que bon Microsoft est propriétaire de GitHub donc euh, et qu'ils ont beaucoup d'influence sur la plateforme, influence qui n'est pas toujours perçue comme étant positive. Donc, euh, ça soulève beaucoup euh, de questions, euh, à savoir, un, c'est quoi ça? Deux, d'où où ça vient? Et si on veut se mettre à, à théoriser euh, et faire nos conspirationnistes, on voit que c'est quand même là, un, un puissant fond de possibilités les plus farfelues les unes que les autres. Donc, euh, une histoire définitivement à suivre. Oui, yeah, tout à fait, puis euh, ça veut pas dire qu'ils sont sur GitHub, que leurs comptes seront pas compromis.
0: Fait que, euh, à voir ce qui va se passer à ce niveau-là aussi. Là. Il
2: y a toujours quelqu'un qui pousse une clé ou un mot de passe à quelque part. <rire> Et là, c'est est public sur GitHub, c'est public.
0: Oui, ouais, ouais exact, les clés, les commits avec du code dedans, des mots de passe. Euh, de ton côté, Jacques, le ciel d'apprentissage à distance pour NetApp Vision Pro qui aurait des grosses vulnérabilités.
1: Ben oui, écoute, c'est une des conséquences les plus remarquables de la pandémie. Hein. Ça a été l'adoption de l'éducation à distance. Mais voilà que McAfee révèle qu'ils ont trouvé des vulnérabilités dans le logiciel d'apprentissage à distance Netop Vision Pro. Et le logiciel, en fait, c'est pour que les enseignants puissent garder le contrôle des cours. Euh, les fonctionnalités comprennent l'affichage des écrans des élèves, le partage de ceux des enseignants, la mise en place de filtres web, <coughs> le transfert d'URL, les fonctions de chat et le gel des écrans des élèves. Mais après avoir mis en place une classe virtuelle composée de quatre appareils sur un réseau local, ben, les chercheurs de McAfee se sont aperçus que tout le trafic réseau n'était pas crypté et qu'il n'y avait aucune option pour activer le cryptage lors de la configuration.
0: Hey, C'est facile les examens, ça! Ah, C'est beau, ça! L'enseignant,
1: il envoie un paquet réseau pour inviter les étudiants à se joindre à lui. Donc, ils ont remarqué que c'était possible de modifier ces données pour que l'équipe se fasse passer pour l'autre de l'enseignant. Les attaquants pouvaient également réaliser des attaques locales d'élévation de privilèges et finalement obtenir des privilèges système. Donc, euh, globalement, les failles de sécurité permettaient une escalade des privilèges et des attaques par exécution de code à distance au sein d'un réseau compromis. Maintenant, à ce point-ci, la compagnie rapporte qu'ils ont déployé une
0: dans un avenir proche. C est, c est, ça fait très mal. Je veux s'ils si n'ont juste pas pensé à la sécurité, c'est ouais, ben zéro à la fin, rien pour tout. En partant? c'est de la logique, là, rendu là. là. Je veux dire, c'est même pas... Euh, c'est pas des trucs avancés, là. Je veux dire, ils n'ont pas pensé qu'en checkant le réseau, tu peux parler à l'autre. <rire> c'est la feature Et... du logiciel. <rire>
1: C'est comme, ben oui, on va mettre du cryptage dans un année proche, mais quoi, là par le temps que les élèves retournent à l'école, je sais pas, là, mais c'est désolant. C'est
2: vraiment moche. Ah, ah. version pro peut-être, oui. Mais bon, moi, j'ai envie quand même les générations qui, ont, qui, qui peuvent s'amuser avec ça. Nous autres, dans, dans le temps, le, le summum qu'on pouvait avoir, comme plaisir, <coughs> avec les logiciels qu'on avait, c'était de reverse engineering tap touche et ce genre de Ah, t'as pas eu plus que ça ben, oh. y il avait, y, avait, y avait aussi le, le LAN de l'école, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis sur les ongles. On, On fait, fait un épisode
0: spécial pour parler des égales, <rire> ouais, euh, Beaucoup d'histoires. Euh, <rire> euh, Regarde, les gars, là,
1: dans l'école, moi, ce que j'étais, c'était des dactylos, fait que...
0: C'est quand t'es fâché, ça fait un âge, <rire> Une attaque
1: par délit de là, sur ça fait.
0: Oui, dans le front. <rire> dans le front. Ah hein. oh oui. Euh, right, dernière nouvelle pour cette semaine, euh, l'ex-directeur du GHCQ, Marcus Ouellette, propose un nouveau modèle pour réduire les incitatifs au ransomware, interdire aux assureurs de payer.
2: Oui, ben écoute, c'est quand même un, un, très, un twist intéressant. Euh, donc, euh, c'est ça, Marcus Willett, l'ex-directeur du GXTQ, pour ceux qui ne savent pas, le GXTQ, c'est un peu l'équivalent du SCRS, euh, bref le service de renseignement britannique, euh, qui veille à la espionnage et contre-espionnage. Non, en fait, c'est le contre-espionnage ici que mm -hmm. <coughs> je me souviens bien. Euh, mais bref, c'est euh, ça pour dire que, euh, il a fait une analyse un peu des leaks euh, liés au, autour de SolarWinds et est là, est là, il a, sur son blog que vous pouvez le retrouver dans les show notes, il a fait une espèce de réflexion à savoir qui sont les plus grands perdants dans ce genre de choses-là et à savoir financièrement, c'est les compagnies d'assurance qui gardent euh, c'est un peu ce modèle d'affaires rentable, à savoir que euh, les entreprises qui sont pas, euh, comment dire, qui sont pas euh, tenues responsables, ben c'est les assureurs qui assument le risque. Donc il y a une espèce de scénario aussi d'aléa moral, à savoir que les entreprises ne sont pas tenues d'être responsables parce que c'est pas elles qui sont directement exposées au risque, ils ont juste à refiler la facture aux assureurs. Et comme on dit un peu plus tard. Alors, bon, il y a toujours l'impact sur l'image, mais on fait passer ça comme une attaque extrêmement sophistiquée ou quelque chose de genre. Et euh, je veux dire, euh, on, on donne l'impression au public que c'était inévitable parce qu'on fait, euh, fait face à un, un ennemi d'une puissance inimaginable, mais quand, tandis que c'était probablement. Mais c'était Bob dans le sous-sol. Voilà. <rire> Euh, un, un ado boutonné qui avait un petit peu trop de temps libre. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est quand même un, un modèle intéressant. savoir Si on interdisait aux assureurs de payer le ransomware, <coughs> quelle serait la dynamique de pouvoir entre les, justement les, euh, les les criminels et les entreprises? Eh bien, je pense que là, la, la question deviendrait beaucoup plus intéressante parce que, un, ça fournit des incitatifs euh, dans la bonne direction, à savoir que bon, ben, les, les entreprises euh, vont devoir investir dans leur sécurité parce qu'il n'y a, y a personne qui va euh, rétroactivement euh, comment on dit, payer la note. Et d'un autre côté aussi, ça, ça ouvre toute la, la question à savoir bon euh, jusqu'où ça peut aller ces négociations-là. Euh, bon, on avait tantôt notre concours de piste euh, avec un pirate anonyme qui disait qu'il y avait un compte de banque d'un de demi-milliard de dollars. OK, euh, mais à savoir, justement, euh, est-ce que c'est vraiment réaliste les, les, les prix pour lesquels ça, ça demande? Donc, je pense que ce serait une façon très intéressante de venir un peu déranger cet écosystème-là puis la dynamique de pouvoir, justement, entre les criminels et les entreprises, que de dire, ben on ne paye plus, euh, arrangez-vous avec, avec les conséquences de vos actes. Et je pense que dans n'importe quel euh, autre secteur d'assurance, que ce soit les assurances personnelles, les assurances commerciales, le feu, le vol, etc., <rire> Si tu es négligent, l'assureur ne paye pas. Donc, euh, comme euh, disait Jacques tout à l'heure, on parle de vulnérabilité qui date de 2016, euh, on parle de négligence ici. Là. Donc, mm -hmm. euh, mais il y, y a deux problèmes là-dessus, j'ai vu euh, une
0: grosse guerre sur Twitter quand ça s'est sorti. Le <rire> <La> monde a <rire> ont argumenté beaucoup. Mais tu as le fait que présentement, les compagnies d'assurance, pour ça, je pense qu'on en a déjà parlé, mais les compagnies d'assurance euh, ne font pas un bon assessment. Donc, ils vont assurer pour le cyber, mais euh, il a assurent quelque chose qui n'est pas sécuritaire, en pensant peut-être que ça l'est. Fait que là, nécessairement, les prix vont euh, faire x10 là, dans les prochains mois, prochaines années. Ça, c'est un point. L'autre point, si demain matin, toutes les entreprises disent non, on arrête de payer, puis je suis 100% pour ça, mais l'impact négatif de ça, c'est que au, au niveau de l'économie, ça va être bien pire que de payer rançon par exemple. Parce qu'ils vont tout faire faillite, ces entreprises-là. Ils vont tout fermer parce que leur système vont rester cryptés et où leurs données vont être revendues puis le compétiteur va les prendre, etc., etc. Je ne dis pas toutes, mais il y a une grosse partie qui vont pogner un peu. Mais il faudra aller dans cette direction-là parce que tant qu'on euh, on nourrit les criminels avec cette technique-là, ils vont continuer. Il faut que les paiements arrêtent. Mmh. Puis on a, ça paraît pas, là, mais au Québec, là vous avez à peu près 500 entreprises qui payent des rançons à tous les jours, là. C'est au ouais, Hackfest l'année passée, ou l'autre d'avant, je ne me souviens plus, euh, Daniel a présenté, c'était entre 300 et 500 entreprises Par québécoises exemple. qui étaient sur rennes sur puis vous en voyez peut-être trois dans les nouvelles. Ça, ça veut dire que toutes tout, tout les autres payent. Puis Combien d'assurances puis les avocats leur disent de payer? C'est dégueulasse, là, pour voir mmh. ce qui se passe. fait que oui, il faut aller dans cette tendance-là, mais c'est pas vrai qu'il n'y aura pas d'impact économique,
2: là. Oui, bon, c'est sûr, mais euh, je dirais bon l'économie a quand même le dos large dans certains certaines situations. Ouais, ouais, ouais. euh, bon, euh, Est-ce que c'est -ce est mal d'imaginer un monde où les compagnies qui sont négligentes ferment? Ben, c'était mon histoire. prochain point, euh, c'était pas mal ça, on s'entend.
1: Oui, c'est ça, ça va être sensibiliser les entrepreneurs à faire de quoi, à s'en occuper. comme Oui, c'est ça, ça. un
0: petit peu de Darwin dans
2: l'équation. Oui, on veut faire des lois, mais voici une loi, tu sais, la sélection naturelle, c'est fort.
1: On a parlé un peu dans, dans le dernier podcast, Patrick, puis tu avais, avais soulevé le même point que je trouvais génial d'ailleurs, là, de… Tu devrais peut-être avoir une meilleure évaluation de la part des compagnies d'assurance. Que la question que tu as posée, c'est la question clé. Là. En rentrant là, as tu un inventaire de toutes tes affaires? Non? Bye-bye!
0: OK. Soit je t'assure pas, soit au lieu de 100 000 par année, c'est 100 millions. Ouais. Que tu, tu vas dire non, bye-bye. <rire> Mais ah. ça devrait être ça pour vrai. Ouais. Tu sais, mmh. C'est pas une question de sécurité. C'est une question d'être organisé et structuré comme il faut. Euh, puis j'ai écouté un épisode, de, ça n'a même pas rapport, c'est un truc de science-fiction juste à la télé, mais le point qu'il apportait était tellement bon. Puis euh, les entreprises sont extrêmement bonnes à faire de la publicité, du marketing. Ils vont avoir de l'argent. Ah non, excusez-moi, c'était pas une émission de télé, c'est un, un tweet d'hier, je vais le mettre dans les show notes, je vais y penser. Euh, les, les compagnies sont tellement bonnes à faire du du marketing qu'on ne le voit pas puis on ne le sait pas qu'en arrière, dans le back-end, puis ça, il y a des mimes de ça sur, partout sur le web, que le back-end, c'est un désastre, un dumpster fire total. Mais le front-end et le marketing, il est beau. Tu sais, les compagnies d'assurance qui se font pirater, puis que tout est démoli, puis ils ont tout perdu. À la télé, ils ont l'air bien, là. Ils ont des beaux logos, des belles petites chansons accrocheuses. Puis ils font de l'argent parce que ce marketing-là fonctionne, mais en arrière, là. « Sorry, mais ça n'a aucun sens, qu'est-ce qui se passe, là.
2: » C'est de la société, dans le fond. Personne ne veut savoir... Tu ne veux jamais visiter les cuisines de ton restaurant préféré, tu sais, ou ce genre de choses-là. Puis, ouais. c'est Non, non, Je ne suis pas ton héros. <rire> c'est tellement célèbre comme même, là que je, je sais exactement de quel tu parles, le papa avec son bébé. Là, ouais. euh, écoute, euh, je pense que c'est justement un... Tu, une de ces images qui vaut 10 000 mots, savoir que, bon, c'est le portrait d'une industrie au complet. Okay. Oui, mais le, c est, c est, cette image-là
0: va avec le concept des assurances parce que, tu sais, eux, ils se font vendre par les personnes en point de contact dans l'entreprise, que tout va bien. Et s'ils feraient un audit, comme du monde, c'est un audit de TI, pas de sécurité, hein? ils verraient bien la différence. Là. Ça fait... C'est pas
1: mm -hmm. dur, là.
0: Dire, t'sais, t'sais, personnellement, j'ai travaillé dans... 30-40 entreprises là, avec consultation et tout, j'ai rarement vu un inventaire comme faux. Oui, il y a deux-trois entreprises qui en ont une. C'est jamais 100%. Je ne dis pas que la perfection existe. Mais les entreprises qui en ont une, c'est la minorité. C'est ça ouais, le bug. Là.
1: Absolument. Écoute, 30 ans en informatique, là, puis j'ai commencé avec les PME, puis, tu sais, bon, c'était bien, c'était correct. Allez, on parle de, de 30 ans, là. Mais au fil du temps, je commence à rentrer dans la plus grosse entreprise. Puis là, je, comme, là, je suis impressionné. Là. Je rentrais dans la grosse entreprise. Allez, là, ça va être sa coche. Puis, <rire> je me suis fait péter cette bulle-là assez vite. Le plus je rentrais dans une grosse entreprise, le plus je voyais, c'était à en l'envers. C'était le bordel. Mais Ça voulait pas dire parce que c'était une belle grosse entreprise. La façade, ta belle, mais en arrière, là. Pff. Non, exact. Puis là, quand tu parles de grosse entreprise, il y a souvent
0: des mergers. Mm -hmm. Du merger sur papier en termes d'avocats, c'est pas dur. Ben, c'est pas dur, C'est un challenge de papier, mais ça reste un papier. L'infrastructure qui suit de compagnie A vers B, là, je, pour l'avoir vu plusieurs fois parce que j'ai participé à plein de mergers,
2: c'est un beau bordel. Euh... Oh boy. Il mais... ouais, y a ça. de NDA qui m'empêche de commenter ça. <rire> je pourrais pas dropper des noms, mais tout le monde les connaît. Oui, Et... c'est ça.
0: C'est ça, ouais mais en même temps tu sais c'est dommage parce que c'est du 101. one, -on -one tu sais, mm -hmm. c'est c'est la base mais euh, pour les entreprises qui sont plus vieilles ben la base l'informatique est comme apparue puis, tu sais ça a été rajouté sur le top le problème c'est que la société est basée sur l'informatique à cette heure. fait que t'as pas de tu peux c'est plus une bonne raison de dire je connais pas ça tu sais il faut, faut que tu puisses avoir le budget, il faut que tu puisses en faire, etc. Donc,
1: Comme le point de Guillaume, est-ce que, est est que ça serait pas correct de vivre dans un monde où si tu ne t'occupes pas de tes affaires, bien, la compagnie ferme. Tu sais? Puis, moi, je pense, à, je pense à ça de l'autre côté. Tu sais? Je trouve ça, euh, ben, on va dire, désolant, triste on, on doit vivre dans un monde où les entrepreneurs, les compagnies ne prennent tellement pas ça au sérieux. Les, les données de vie privée qu'ils ont à propos de leurs clients, de leurs employés, tout ben, ça. Ça, c'est terrible, On est obligé de... de d'avoir des lois, tu sais, comme l'RPGD
0: ou le le, le « de... do what's right », là. Oui, c'est ça. Et c'est pas le... Euh, je, je juste le terme en, en anglais, mais c'est pas du common sense. C'est pas quelque chose que le monde font, ou les entreprises, plutôt.
1: Ça devrait, ça devrait. Bon, on ne fait
0: pas la bonne affaire au lieu de faire l'affaire qui donne plus d'argent. Euh, pour vrai... Euh, hein, mais ça, c'est juste nous. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas des milliards. <rire> On n'est pas si lourd. On n'a pas un
2: demi-milliard
0: ah, mais... dans la
2: de hein. Ouais, c'est
1: ça. Il va te avec le gars d'Harry Evil là, pour avoir un milliard dans la <rire> <d 'un rire> Ah oui! On va
0: pas faire des entrevues avec ça, SS. Ça, 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 ça. Euh... Donc euh, ça fait le tour cette semaine. Merci messieurs. On a mis quelques unes sur celle-là. Oui. Donc euh, on se revoit dans deux semaines. Comme je disais, il risque d'avoir euh, certains épisodes spéciaux à venir. Hein. Donc euh, merci messieurs.
1: Mais... Bon, bonne semaine tout le monde. Il fait beau. Profitez-en.
0: Yes. À la prochaine.